0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo zusammen, wir schauen uns heute ein Denk- und Kommunikationswerkzeug für Organisationen an, Flight Levels. Und äh, hier betrachten wir uns, welche Probleme damit angegangen werden und welchen Nutzen es stiftet. Nun zuerst, ähm, wie starten wir? Ja, wenn wir jetzt noch nichts wissen darüber, ähm, die einfache Antwort ist, wir starten da, wo wir sind. Das heißt, Flight Levels ist quasi unabhängig von den Frameworks, die wir einsetzen. Also ob die Teams mit Kanban oder mit Scrum laufen oder ob Safe im Einsatz ist. Das ist eigentlich ziemlich egal. Also wir müssen eigentlich erstmal nichts ändern. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich mich äh, an sowas ranwagen kann. Also entweder ich fange über die Strategieebene der Organisation an, oder ich fange da an, wo es eigentlich für mich, finde ich, persönlich am spannendsten ist, nämlich da, wo Arbeit koordiniert wird. Ja. Und starten tun wir damit mit einer Visualisierung. Das heißt, wir visualisieren die Arbeit, die gerade im System ist und die koordiniert werden muss. Und das ist in der Regel dann die Arbeit, die entlang des Value Streams der Organisation sozusagen läuft. Für die Experten, das ist die Ablauforganisation der Firma. Also so wie die Arbeit durch die Firma läuft. Der große Nutzen daraus ist der, dass da an der Stelle die richtigen Fragen aufkommen. Weil dann werden dann so Fragen aufkommen, oh, was arbeiten wir denn eigentlich gerade, worum liegt es rum oder nach was priorisieren wir denn eigentlich? Und der große Nutzen davon ist, dass mit so einer Visualisierung das sozusagen besprechbar wird. Also ganz praktisch, ihr, ihr macht ein Kanban-Board mit Stickies oder ein Konzeptboard virtuell sozusagen, und macht einfach mal die ganz groben Themen auf, an denen gerade gearbeitet wird. Und das schaut man sich dann an, dann markiert man, was ist denn blockiert gerade, was wartet, wie ist der Fortschritt. Und im Grunde genommen sind es auch gleich diese fünf Schritte und Aktivitäten, die wir bei Flight Levels durchlaufen. Den ersten haben wir jetzt schon uns schon angeschaut. Der zweite ist ähm, Create Focus. Das heißt, wir probieren einen Fokus zu kreieren. Da werden wir gleich in ein Beispiel reingehen. Das dritte ist, ich etabliere agile Interaktionen. Und zwar nicht nur auf Teamebene, sondern auch überall zwischen den Teams und auf allen organisatorischen Ebenen. Der vierte Schritt ist, ich messe den Fortschritt. Also sowas wie... Wie viele Projekte starte ich denn und wie viele werden denn fertig? Das wäre so eine ganz einfache Metrik, um zu sehen, geht was vorwärts. Und schließlich letztlich improve. Das heißt, wir verbessern unser System. Und das ist ein Loop, den durchlaufen wir immer wieder. Für das Beispiel Create Focus können wir uns mal ein paar Beispiele anschauen. Wie tun wir denn in einer Organisation Fokus kreieren? Da kennen wir schon ein paar aus ähm, unserer agilen Welt, Zum Beispiel wip limits Was sind wip limits Das ist eine Abkürzung für Work in Progress. Das heißt, ich limitiere die Arbeit, die in das System reinläuft. Und das hat den großen Nutzen, dass im Schnitt die einzelne Arbeit früher fertig wird und es fällt Arbeit weg, nämlich die Koordination der Arbeit, die normalerweise anfallen würde, wenn ich viele Dinge parallel starte. Ihr kennt das als Beispiel, wenn ein System überlastet ist, dann entsteht zusätzliche Arbeit. Und zwar kennt ihr das von der Deutschen Bahn. Wenn die Züge normal fahren, ist das alles kein Problem. Der Infoschalter hat nichts zu tun, der beantwortet die Fragen und alles läuft. Wenn jetzt viele Verspätungen kommen, dann entsteht neue Arbeit, die vorher nicht da war. Die Leute rennen zum Infoschalter und sagen, hey, ich möchte mein Zugticket, die Zugbindung aufheben, mein Zug ist zu spät. Genau diese Arbeit, die entsteht nur deshalb, weil der Zug zu spät gekommen ist. Das ist also die Koordination dieser Arbeit, die ähm, ist äh, hier entstanden ja, durch eine Überlastung des Systems. Und im Grunde genommen ist das jetzt die Wette. Ne? Das ist also eigene Businesswette. Das heißt, wie schwer wiegt denn diese, diese, diese Koordination der Arbeit äh, ähm, als Gewicht von der Arbeit im Vergleich zu einem möglichen Effizienzverlust, durch, der durch Fokus entsteht? Das mit dem Effizienzverlust, das muss ich erklären. Wenn ich natürlich weniger Arbeit ins System reinlasse, dann kann es sein, dass vielleicht das ein oder andere Team nicht zu 100% ausgelastet ist. Und das wäre natürlich effizienzbetrachtungsmäßig wäre das eher blöd. Ja. Jetzt ist in der Praxis das natürlich anders. Die Teams, die werden jetzt nicht rumsitzen, sondern die werden ihre Prozesse verbessern, die werden lernen. Und in der Praxis ist es auch, dass wir ja wissen, dass bei moderner Kreativwissensarbeit Effizienz nicht das wichtigste äh, Parameter ist für den Erfolg. Genau. Also anders gesagt, wo findet jetzt mehr Verschwendung statt? Und das ist die Wette, die bei den WIP-Limits entsteht. Ja. Und das ist ein Weg, wie ich quasi in einer Organisation relativ schnellen Fokus erzeugen kann. Nebenbei, dieser erste Schritt hilft uns natürlich auch, Freiraum zu schaffen für irgendwelche Change-Vorgaben, dass die überhaupt Zeit haben, darüber über Veränderungen nachzudenken. Ja. Weitere Mittel, um, um Fokus zu erzeugen, sind sogenannte Start-Policies. Ihr kennt aus den Magilen vielleicht Definition of Ready oder Definition of Done. Start-Policies greifen da auch ein und die haben im Grunde genommen eine Definition so, dass es quasi definiert, wann eine Arbeit denn überhaupt starten darf. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel Abhängigkeiten, die mehr als zwei Teams betreffen oder so. Da macht es keinen Sinn, ein Frontrunning zu machen, ja. Das heißt, ich definiere, okay, wenn eine Abhängigkeit zu einem Team, was vielleicht noch nicht fertig ist, dann könnt ihr schon mal starten. Wenn es jetzt drei sind, dann dürft ihr diese Arbeit, auch wenn ihr könnt, nicht starten, weil sonst das andere Team eben nicht hinterherkommt. Und das erzeugt natürlich genau das Problem, dass dann Arbeit rumliegt wieder. Weil ihr seid dann fertig, ihr wartet aufs andere Team und dann liegt die Arbeit wieder rum. Das ist das nicht, was wir nicht wollen. Also solche Start-Policies helfen, da den, den Fluss in dieses System reinzubringen. Letzteres, äh, auch noch eine nette Sache, Sequencing. Das ist im Grunde genommen eine strategische Ableitung. Das heißt, ihr habt quasi bestimmte Strategien auf einer strategischen Ebene definiert und überlegt euch jetzt, wie zahlt denn jetzt die aktuelle Arbeit auf diese Priorisierung ein? Und damit habt ihr sozusagen einen Entscheidungsrahmen. Also wenn ihr jetzt eine Arbeit auf dem Tisch habt, die äh, Sequenz Nummer 2 ist und es kommt eine Arbeit mit Sequenz 1 rein, dann wisst ihr, was ihr liegen lassen dürft. Und damit Räumt man ganz viel Diskussion, was kommt jetzt zuerst und wer darf zuerst aus dem Weg, indem man das quasi generell strategisches Ziel sozusagen definiert fürs Unternehmen und an der Stelle dann das runterkaskadiert bis in alle Ebenen runter. Ja, also, und das bringt uns natürlich dann auf die Frage der Strategie. Ja, also wir haben jetzt gerade die Koordination der Arbeit uns angeschaut. Es gibt natürlich auch eine strategische Arbeit, die stattfindet und auch das können wir visualisieren, genauso wie ich es gerade beschrieben habe, also mit Boards, mit, Ding, mit, mit Wartezuständen, was wollen wir denn als nächstes, was ziehen wir uns als nächstes, da baue ich auch Boards. Ja. Und Exkurs zur Strategie noch vielleicht ein Wort, also Strategie meint hier nicht, dass es das ein anderes Wort für Plan ist. Also eine Strategie ist immer ein handlungsleitendes Prinzip sozusagen. Also immer eine Entscheidung für oder irgendwas. Also ich bearbeite den Markt B, heißt aber, ich bearbeite den Markt A nicht. Oder mir ist es wichtig, schnell zu liefern. Das heißt aber, dass ich höhere Lagerkosten für den Materialvorrat in Kauf nehme. Und das bringt uns jetzt zu den Fragen... Wie sieht es jetzt in der Gesamtorganisation aus? Ja, wir haben jetzt auf Teamebene, die haben jetzt sich koordiniert und Strategie. Und da haben wir im Grunde genommen immer drei Ebenen. Also da gibt es irgendwo was, wo strategisch gearbeitet wird, da wo koordinativ gearbeitet wird und wo operativ gearbeitet wird. Und um das dann zu visualisieren und darzustellen, diese Boards, die dann vielleicht dann existieren, hat äh, Flight Levels eine sogenannte Work-System-Topologie die sieht so aus, dass es im Grunde eine Karte der Arbeitssysteme und deren Verbindungen ist. Also jedes jedes Board, was da entsteht, wird quasi eingezeichnet und äh, wird quasi durchnummeriert von 1 bis 3. Und zwar nach diesen drei Ebenen, die wir gerade besprochen haben. Ähm, Diese drei Ebenen und da kommt auch diese Analogie dieser Flughöhe. Also wenn ich jetzt quasi sehr hoch fliege, dann habe ich einen guten Überblick über alles und sehe alles. Und wenn ich tief fliege, dann habe ich aber eine hohe Detailtiefe. Ja? Und da, daher kommt diese, diese Analogie mit den, den Flight Levels, die ähm, und das ist mir ganz wichtig, keine hierarchische System darstellen sollen. Also was wir hier abbilden, ist quasi das, das Arbeitssystem, wie Arbeit durchs System fließt und möglichst keine, äh, keine, kein Organigramm. Das kann sein, dass so ein Unternehmen genauso geschnitten ist wie der Wertstrom. Ja? Das wäre elegant. Muss aber nicht sein. In der Regel ist es das nicht. Ja. Und das ist der, der nächste Nutzen, den wir dann halt auch sehen können. Wie fließt denn dann diese Arbeit durch das System? Ja. Kommt es jetzt beim Vertrieb rein? Wohin geht es dann? Geht es vielleicht ins Vertriebsteam? Dann geht es zurück ins strategische Portfolio-Management. Ah, passt uns das? Okay. Ja, das geht ins Squad team 1 und ins Team 1. Und damit kann ich sehen, wie fließt denn Arbeit durchs System und habe dann die Möglichkeit, auf der jeweiligen Ebene die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil ich das im Denken trenne, wir haben das ganz oft in Meetings, dass dann alles vermischt wird, dass dann die die operative Arbeit mit der strategischen und mit mit der koordinativen vermischt wird. Also dieses ähm, sowohl verbinden, aber auch trennende Denken hilft, gute Entscheidungen auf der richtigen Flughöhe zu treffen. Letztendlich ist natürlich jetzt die Frage, wer sitzt denn jetzt da vor diesen Boards? Da könnte man natürlich jetzt auf die Idee kommen, ja, auf dem Strategy Board, dann sitzt halt das Management Team davor. Naja, so ist es nicht gedacht. Ähm, Auf die Frage, wer sitzt davor, würde ich sagen, das sitzen die Richtigen dort, die was beizutragen haben. Und das können Mitglieder aus allen Ebenen sein. So ist es halt auch gedacht, dass diese Boards Informationen transparent machen. Und die helfen, Strategie, Koordination und operative Arbeit quasi zugänglich zu machen, transparent zu machen. Und das führt natürlich dazu, dass alle auf die äh, Strategie ausgerichtet sind und danach handeln können. Wir erinnern uns an die Sequencing, ja, das ist ein Tool davon, was uns da natürlich dabei hilft. Ja. Und wir kennen das aus der, aus der Praxis ganz oft, dass die Teams unheimlich beschäftigt sind ja. und dass es im Management irgendwie fünf strategische Ziele gibt. Und ganz aus der Praxis, das ist, was wir ganz oft in der Beratung auch haben, dann sage ich jetzt, was sind neue strategischen Ziele? Ja, die fünf. Okay, liebes Team, an was arbeitet ihr alles? Ja, das sind die 30 Themen. Okay, jetzt map das mal. Ja, welches strategische Ziel zahlt auf welches dieser ähm, Arbeit ein? Und umgekehrt. Und ja, was kommt dann raus? Dann sind irgendwie zwei, die auf das strategische Ziel einzahlen, der Rest gar nicht. Ja? Und die zwei, die sind noch nicht einmal gestartet. Ja? Also das zeigt es einfach und das macht es offensichtlich. Zusammenfassend. Ja, durchlaufen unsere fünf Aktivitäten, und zwar auf allen Ebenen der Organisation, auf der Teamebene, auf der strategischen und auch auf der koordinativen Ebene. Wir visualisieren jetzt hier eine Karte der Arbeitssysteme und deren Verbindungen und wir betrachten, wie bewegt sich Arbeit durch System? Und damit sehen wir den Wertstrom der Organisation. Vielleicht macht es dann auch Sinn, irgendwann mal die Organisation genauso zu schneiden. Ja? Weil immer bei einem Übertrag von einer Abteilung entstehen natürlich Kosten. Ja? Und das war es im Grunde genommen schon. Wir etablieren, also Kommunikation und Agilität auf allen Ebenen des Wertstroms. Und was wir da tun, wir entwickeln uns weg von einer lokalen Optimierung der Teams hin zu einer agilen Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette. Also echte Business-Agilität. Wer noch mehr darüber erfahren möchte, den empfehle ich das Buch. Agilität neu denken, warum agile Teams nichts mit Business-Agilität zu tun haben, von Klaus Leopold. Ein kurzes YouTube-Video von 5 Minuten und ein etwas längeres YouTube-Video von 55 Minuten von Klaus Leopold auf der letzten Agile World, gebe ich gerne als Link noch mit. In diesem Sinne, Dankeschön für eure Zeit.